0: Hallo zu einer weiteren Folge. Oh, was? An zwei Mittwochs nacheinander? Wird es überhaupt noch Mittwoch? Ja, es wird noch Mittwoch. Ja, natürlich. Kryptonerd-Copcast, Podcast über Discord wieder mal mit leicht verzerrten Roboterstimmen, vielleicht zwischendurch. Ich weiß nicht, ich habe unsere letzte Folge noch nicht gehört. Aber wir machen heute, weil wir noch gut haben beim Online-Anbieter unseres Podcasts, haben, eine kleine Bonusfolge über. Zeitnah kann es kaum sein. Diesen Freitag kommt's raus. Final Fantasy. Und was Boris sonst noch dazu beizutragen hat, außer diese japanischen Stöhngeräusche, das hört ihr gleich. So, bevor wir anfangen und ich Bos zu Wort kommen lasse, muss ich noch kurz ein Wort an unseren Sponsor richten. Razorfight, Qualität für Kenner. Wann hörst du
1: mit der Scheiße irgendwann mal auf?
0: Wieso? So, ich ich versuche so. hier aus diesem, aus diesem Projekt, was wir äh, ins Leben gerufen haben, halt zumindest einen kleinen Bonus für irgendwen rauszuziehen. So. Und du ziehst dir einfach nur Spaß auf meine Kosten rein. Deshalb ziehe ich Sponsoren an Land. Ah ja die halt nichts anderes wollen, als mal ganz kurz am Anfang erwähnt zu werden des Podcasts. Und dafür habe ich Vorteile in meinem Alltag, die man mit Geld nicht aufwiegen kann. Die da wären. Ja, zum Beispiel schon mal deinen unbändigen Hass. Ja. (lacht) Dass du jedes Mal davon getriggert wirst, wenn ich das sage. Ja. Und naja, ich bin halt so ein Lebewesen, ich zehre davon, ne? Also ich... ich ja,
1: okay. Ja, habe ich verstanden. Alles klar. Also siehst du, es ist eine Win-Win für uns beide.
0: Nein. <lacht> ich sehe mein Win ich aber es okay. Das ist okay. Final Fantasy ist das Thema. Ähm, ja, wir wollen es jetzt eigentlich gar nicht zu groß aufziehen erstmal. Sondern wir haben einfach mal aus Anlass zum Release von Final Fantasy 7 Remake diesen Freitag gedacht, wir quatschen mal ein bisschen drüber. Wollen mal drüber quatschen. Wie sind wir zu dem Thema Final Fantasy gekommen? Was ist unser Lieblings Final Fantasy? Und vielleicht worauf freuen wir uns im Remake? Oder was könnte uns abfacken, was das Remake angeht? Wer weiß, wohin der Weg gehen wird. Boris, wie bist du zu Final Fantasy gekommen?
1: Ähm, ich glaube, ich bin mir jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so sicher. Durch meine Schwester. Die hat nämlich damals auf. Der Re- Sorry. Entschuldigung. Nee, nee, diesmal nicht. Achso. <lacht> Für die Play 1 äh, Final Fantasy 8 ausgeliehen, glaube ich, in der Videothek. Ach. Ich hab's dann, ja. Ich habe es dann aber mehr gespielt als ich, das weiß ich noch. Mhm. Ich, ich weiß aber nicht, ob ich das schon fand. Gab's auf dem Gameboy Color Final Fantasy Spiele?
0: bestimmt. Also jetzt keine Hauptableger der Reihe, aber sowas wie diese, ähm, Final Fantasy Tactics Games kann ich mir ganz gut vorstellen, ja. Dann bleibe ich bei
1: Final Fantasy 8 auf dem, äh auf, dem, auf der Playsee. Das war, glaube ich, mein erstes Final Fantasy. Ich oh. gucke mal eben ganz fix, wann es rausgekommen ist, äh, damit ich mich auch nicht vertue. Ähm, aber es ist von 1999, ja doch, kommt hin.
0: Ja, oh, 1999.
1: Ja. ja, Ja, das passt. Und äh, ja, das habe ich dann ganz gerne gespielt, fand es ganz cool. Und habe mir dann in der Videothek für, für andere Spiele, die so aussahen oder irgendwie Final Fantasy hießen, ausgeliehen, um diese zu spielen, vorerst. <lacht> Spannende
0: Geschichte. <lacht> ja, super traurig, ich weiß. <lacht> äh, vielleicht sollten wir ganz kurz erwähnen, ähm, tut mir leid, das hätte ich vielleicht auch vorher schon machen können, äh, worum es sich bei Final Fantasy überhaupt handelt. Also Final Fantasy ist, wenn ich da direkt mal reingrätschen darf äh, und mich in den Vordergrund drängen darf, somit eine der bekanntesten japano rollenspielreihen der Welt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ja. Und fast mittlerweile, wenn man jetzt wirklich nur die Hauptnummerierung äh, der Games äh, berücksichtigt, 15 Teile. Eigentlich Wobei... 6, ja, man könnte halt Lightning Returns noch mit reinrechnen. Oder X2 oder
1: 13.2. Nein, das meine ich noch nicht mal. Ähm, also Zwei dieser Teile sind ja Online-Spiele. Also das muss man ja noch berücksichtigen.
0: Ja, aber es sind trotzdem äh, legitime... Ableger der Hauptreihe. Ja, ja, okay. Okay, worauf hinaus sind? Japano-RPGs haben sich entwickelt vom 8- über 16-Bit-Pixel-Look bis hin mittlerweile, muss man fast schon sagen, mit so das Schönste, was es an Videogames gibt teilweise. Also die die neuesten Ableger sind immer sehr nah daran, was Konsolen gerade so oder PCs leisten können und bringen grafisch wirklich einiges äh, hervor. Und es sind immer sehr lange, ausrufernde Fantasy-Geschichten, die eigentlich, bis auf jetzt mal, wenn es so Fortsetzungen gab, was eher sehr selten zur Reihe gehörte, immer eine komplett neue Geschichte erzählt haben, mit aber Versatzstücken, die in jedem Teil vorkommen. Ich spreche hier von Chocobos, das sind Reitvögel, die in der Reihe vorkommen, die kommen in so ziemlich jedem Teil vor. Und äh, ja, da gibt es noch mannigfaltige Beispiele, wollen wir jetzt einfach gar nicht zu so hart drauf eingehen.
1: Äh, tatsächlich hast du jetzt gerade schon eine Zuschauerfrage beantwortet, weil der uh. liebe Glaze oder Andreas, den ihr vielleicht aus dem Star Wars Vertretungspodcast kennt, äh, der mich gefragt hatte, äh, so, also den, den hat das immer interessiert, aber der, der hat das nie gezockt, so Final Fantasy, den hat aber interessiert, so, äh, wie jetzt die ganze Story ist von Final Fantasy und mit welchem Teil man anfangen sollte und da hast du jetzt gerade das Mysterium für ihn zumindest gebrochen zu sagen dass dieses Spiel halt eine eigene Story mitbringt und äh, dementsprechend kann man das so gar nicht sagen. Was das war eine schwierige Frage, ne? Mit welchem Teil sollte man anfangen? Aber ich empfehle, wenn man wenn man auf so Oldschool JRPGs steht, eigentlich Teil 3 ganz gerne, weil der ist also der hat diesen geilen 16 Bit Look, ist Echt? recht simpel, hat aber schon das erste Mal diese Be- Berufsmechanik noch, dass dein Charakter einen Beruf erlernen kann. Du sprichst jetzt aber von Original 3, ne? Nicht ja, genau, 3. Original 3.
0: Nee, also nee, äh, ja. Original
1: 3, also I, I, I.
0: zur Zur Erklärung, äh, die ersten drei Final Fantasies kamen in Europa oder zumindest auf dem westlichen Markt unter einem anderen Namen raus, äh, beziehungsweise nein, Final Fantasy 4 kam hier oder im westlichen Markt offiziell unter Final Fantasy 1 raus, oder?
1: Korridier nein, das war bei Drag
0: Quest, glaube ich, oder? Nee, ich meine, das war bei Fan Fantasy auch so. Ich bin mir jetzt aber
1: nicht sicher. Ich übe das sehen.
0: mal eben. Ich. ich äh, Wikipedia Text. Ah, den hast du
1: gerade offen. offen, okay. <lacht> ja, ähm, aber ich meine halt 3-3, drei, drei, wirklich 3. Drei. Mhm. Äh,
0: ja, der okay. Original
1: dritten. Äh, weil weil das ist, äh, der ist noch schön seicht und überfordert einen nicht, wenn man irgendwie noch relativ neu für JRPGs ist. Ähm, aber wie gesagt, schöne Optik, äh, etwas tiefer gehende äh, Mechaniken, macht auf jeden Fall
0: Spaß. Einem Einsteiger würde ich es jetzt aber tatsächlich nicht empfehlen. Also Echt weil nicht? nee, weil äh, auch in drei du hast halt mit dem freien Jobsystem noch nicht so wirklich das, was in den späteren Teilen kommt, dass halt jeder so seine Stärken und Schwächen in deiner eigenen Party hat. Also es ist ein Rundenbasiertes Rollenspiel, zumindest Großteil der kompletten Reihe hat in diesem rundenbasierten Kampfsystem gestanden äh, stattgefunden. Und äh, am Anfang durch dieses komplett freie Jobsystem, dass du die alle komplett frei verteilen konntest, das würde ich halt erstens verwirrend finden, wenn ich direkt in die Reihe reingestoßen werde, weil sowas gibt es heutzutage eigentlich kaum noch. Du hast und bei Charakteren meistens deine Stärken und Schwächen. Der viel wichtigere Punkt ist aber, dass es halt, weil es schon echt ein paar Jahre auf dem Rücken hat, ähm, ich glaube Remaster-Komplette, bzw. Remakes-Komplette, gibt es nur für Smartphones. Zumindest habe ich noch keine für die Konsolen gesehen. Äh, für diese... Nintendo DS gab es denn damals noch. Ah, okay. Ähm, das weiß ich noch. Hatte ich nie. Auf jeden Fall fände ich den Einstieg da halt schwierig, weil es halt dann doch schon etwas altbackener ist. Tatsächlich wäre meine Empfehlung, ähm, mit Final Fantasy VIII einzusteigen. Echt? Ja, so wie wir es getan haben. Ähm, Weil Final Fantasy VIII jetzt gerade auch in einer sehr guten Remaster-Fassung rausgebracht wurde. Also es ist nicht mehr dieser absolut Pixelbrei wie früher. Final Fantasy VII war grafisch halt wirklich noch... Äh, grenzwertig. Also wenn ich es heute spielen müsste, fände ich es halt wirklich schwierig wegen der ganzen, ja, also die bestanden ja fast nur aus einzelnen riesigen Pixeln die Charaktere. Das waren so vier Ecke, die aneinander geklebt wurden um die Charaktere drei, und so groß wie Köpfe. Ja genau, um die Charaktere <lacht> dreidimensional darzustellen. Da auch es ist ein tolles Spiel Final Fantasy VII. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich sag nur optisch für die Menschen heutzutage finde ich, wenn man jetzt gerade in die Reihe einsteigen sollte, wäre man mit der Final Fantasy VIII Remaster-Fassung am besten bedient, weil sie halt das aufhübscht, was das Spiel damals war und auch storytechnisch ist es halt, ja, ich finde schon ein ziemlich gutes, weil es war auch mein Einstiegs Final Fantasy tatsächlich, äh, damals in irgendeinem Videogame-Magazin äh, die Demo-Disc gehabt, wo man im Ballamtgarten, das ist die Schule, in der ein Großteil dieses äh, JRPGs stattfindet, äh, in diesem Trainingsbereich unterwegs ist. Mhm. Ähm, war eine super Demo, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich konnte es dann auch kaum erwarten, dass das äh, komplette Spiel rauskam und ich es endlich spielen konnte. Und weil die Charaktere halt schon, also die, die Grafik ein bisschen ausgefeilter ist und jetzt gerade mit diesem Remaster-Update echt gar nicht mal so schlecht aussieht, da man sich ja auch nur in Render-Hintergründen äh, befindet, wirkt, fällt auch das nicht so auf, dass die Grafik eigentlich größtenteils scheiße ist, egal, wenn man, äh, es sei denn, man ist auf dieser Weltkarte unterwegs, die halt noch komplett wieder 3D-Pixel-Look ist. Deshalb... Von den Hürden, die man überwinden muss oder den Abstrichen, die man machen muss zu heutigen Gaming, finde ich, Final Fantasy 8 wäre der optimale Einstieg. Wenn man einfach mal Bock hat, sich damit ein- auseinanderzusetzen. Da, da würde ich schon fast widersprechen, weil in 9 kommt WWV vor. Ja, äh, ich habe aber bisher zumindest noch keine Remaster-Fassung von 9 gesehen, oder? Doch. Die ist geremastert, die Fassung? Also ich habe auch die aktuelle Final Fantasy 9 Fassung, die für die Playstation 4 zu haben ist. Aber ja. da steht nichts von wirklich offiziell Remastered. War es nicht geremastered? War es einfach nur ganz schäbig portiert? Ich meine, es ist tatsächlich ganz normal portiert gewesen, ja. Nein, Die es ist geremastered. Halt Echt? Ja. Okay, dann ist es vielleicht einfach, weil der Unterschied nicht ganz so hoch ist. Also bei Final Fantasy 8 ist es halt krass, ne? Vorher hatten sie komplette Pixelvisagen Du hast nicht erkannt, ob das jetzt eine Nase oder ein Auge ist, was da gerade in dem Gesicht rumkreucht. Mittlerweile hast du halt wirklich schöne Gesichter, sag ich mal, in dem... In dem äh Remaster von Final Fantasy VIII. vielleicht mhm. war das da einfach noch der, der Sprung war einfach nicht hoch genug um das wahrscheinlich zu erkennen
1: weil, weil bei Final Fantasy IX schließt sich ja auch, du hast ja diese Chibi-Optik ein bisschen bei Final Fantasy IX ja. und ähm, da diese eher gezeichnet wirkt als mehr wie so ein Pixelbrei, ist es wahrscheinlich auch nicht so krass zu unterscheiden
0: dann ja, aber Final Fantasy VIII ist halt auch, es ist, äh, von der Story her finde ich halt nicht unbedingt das fesselndste Spiel, ist aber trotzdem immer noch interessant. Ähm, und wenn man dann damit anfängt und dann auf Final Fantasy IX geht, auch deshalb finde ich VIII einen ganz guten Einstieg, weil es halt, ne, so, um sich ranzugewöhnen, ganz gut ist, es finde ich. Ähm, mit IX hat man dann halt wirklich die volle Dröhnung, was an Fantasy in einem Final Fantasy vorkommen kann. Und deswegen finde ich halt 8 vorher einfach nur für den Einstieg besser. Muss ich mit 9 direkt anfangen, weil 9 war für mich tatsächlich so das höchste an Fantasy in einem Final Fantasy. Muss ich jetzt einfach okay. mal sagen. So, um direkt mit dem Glanzstück zu starten, finde ich ein bisschen schwierig.
1: Naja, gut. Das, das ist, ja, wenn es dein Favorite ist. Ne? Also, mein Favorite-Teil ist halt 6. Und das ist dann für mich auch ziemlich. Final Fantasy. Wenn ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, wir bewegen uns ja jetzt gerade in, äh, äh, ja in sehr vorbelasteten Fanbereichen, sag ich mal. Natürlich ja. mag 6 auch. Das ist halt bei uns ist es ein bisschen schwierig. Also ich kann nicht genau sagen, welcher mein Favorite ist. Ich kann es halt nur abstufen. Sechs liebe ich auch, weil es halt wunderschön in dieser 16-Bit-Pixel-Optik ist. Es ist ein traumhaftes, schönes Spiel, was meiner Meinung nach so am besten zeigt, wozu damals die Animationsfähigkeit in einem Videospiel irgendwie äh, zustande war, äh, andersrum, fähig war. Es, hat halt, es, es war wunderschön für Pixel-Look, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Story war auch toll einfach nur. Aber es ist halt für mich eher, es hat diesen Charme, weil es halt meiner Meinung nach die Krönung der, der, der Pixel-Ära ist. Ich beziehe es ja noch nicht mal auf die Grafik. Ich finde es halt
1: einfach äh, vom Endgegner bzw. vom Bösewicht am konsequentesten oder Gegenspieler, Antagonisten am ja. konsequentesten äh, durchgezogen. Kefka ist schon eine ziemlich coole Socke.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Aber wir verrennen uns so ein bisschen. Hab ich gefühlt. Es ist ähm. okay.
1: <lacht> es ist eine Bonusfolge, die Leute zahlen nichts dafür. Es ist okay. Ja.
0: <lacht> ähm, na, auf jeden Fall, wo waren wir 8 war mich denn geblieben? Acht war dein Start. Yes. Auch direkt durchgespielt oder ähm, beigewohnt beim Durchspielen oder? Ne, ich war eher der, der es gespielt hat. Ja, okay. Und dann ging es weiter mit. Also warst du dann direkt auf das nächste gehechelt? War Neun direkt dein Nachfolger oder bist du einen Schritt zurückgegangen?
1: Nee, Neun war da noch nicht draußen. Also Acht war da ja wirklich legit frisch draußen, als ich es gezockt habe. Uh-huh. Ähm, dann bin ich auf die NES-Teile aufmerksam oder SNES-Teile aufmerksam geworden, also auf ja. den Sechsten, der ja bis heute mein Favorite ist. Und ähm, den habe ich dann gezockt erstmal und danach sieben, den ich bis heute overhyped finde, muss ich leider sagen.
0: Pff, schwierig. Also äh, nur meine Meinung. <lacht> overhyped würde ich ja nicht sagen. Es war schon. Ein ziemlich krasses Rollenspiel, ich weiß auch, warum es den Wert in der Community heutzutage hat, den es halt nochmal hat, weil es halt dieser krasse Sprung war, ne? zwischen 6 und 7, auf einmal ins 3D-Ding. Es war trotzdem ein super ausgefeiltes Spiel mit sehr viel zu entdecken, abseits des Haupthandlungssprangs. Mhm. Also das ist ja auch was, wo, wo die Reihe so einen Schritt in den neuesten Ablegern, finde ich meiner Meinung nach zumindest, zurückgemacht hat. Also es gibt leider nicht mehr so viel abseits zu entdecken. Zum Beispiel Final Fantasy 8. Da gab es so viele von diesen GF Guardian Forces. Das sind diese Schutzgeister oder Attackegeister, die man in jedem Teil irgendwie in die Story verwoben hat. Die waren halt teilweise einfach nicht findbar. Oder du hättest einfach, wenn du in einem Kampf nicht gewusst hättest, wie du an diesen einen jetzt gerade rankommst, dann war es das für das Spiel. So, dann, dann hast du den halt einfach nicht bekommen. So, ich sage jetzt, äh, was ist das beste Beispiel? Siren zum Beispiel, die Guardian Force Siren, die kriegst du in einem Endboss-Fight, wo du halt gar nicht darüber nachdenkst oder du bist so damit beschäftigt, weil deine Charaktere, und das ist bei jedem so, egal wie viel du gelevelt hast, sind halt zu diesem Zeitpunkt gnadenlos unterlevelt. Also der Kampf ist eine richtige Herausforderung und dann musst du es noch irgendwie schaffen, dieses eine Draw-Kommando unterzubringen, um dir vom Boss diese Guardian Force zu schnappen. Und wenn du das vorher nicht wusstest, dann findest du die halt nicht. Und gibt gibt's mannigfaltige Beispiele. Und das gibt's halt leider heutzutage in den Final-Fantasy-Spielen nur noch sehr selten, weil die sehr linear geworden sind und nicht mehr so viel zum Entdecken bieten.
1: Das mhm. ist aber generell
0: etwas bei Videospielen, was meiner Meinung nach ein bisschen abgeflacht ist in den Jahrzehnten. Egal. Aber deswegen kann ich jeden nachvollziehen, der sagt, sieben ist der Shit, weil es halt grafisch auf eine neue Ebene das ganze Spiel gehoben hat und auf der anderen Seite einfach auch noch viel mehr Content gegeben hat. Sogar nach der Hauptstory kommst du noch richtig was reißen in dem Spiel und entdecken. Also es war schon nicht schlecht. Sorry, du bist jetzt gerade abgebrochen nach reißen. Reißen in dem Spiel und auch noch entdecken, das
1: fand ich nicht schlecht. Ah, okay. Ja gut, klar, kann man so sehen. Ähm, das Ding ist halt nur, wenn ich ein Spiel durch habe, ob ich dann großartig noch was im Endgame mache, ist immer die Frage,
0: so, weißt du heutzutage nicht mehr so unbedingt. Damals, na, ich glaube, da hatte man schon noch Bock, weiterzumachen. Wenn es noch irgendwas zu tun gäbe, weil heutzutage ist es so, ja, das ist ja nur noch reines achievement handen Aber damals gab es das nicht. Da gab es keine achievement Achievementhand. Da gab es nur am nächsten Tag auf dem Schulhof, Digga, du hast den Abspann gesehen, scheiß drauf. Ich bin schon bei fucking Ultima, bla bla, dem und dem Endboss, wo man nochmal die fette Waffe mit dem Ober-Damage-Wert abgreifen kann. <lacht> Da warst du der King auf dem Schulhof. Darum ging es damals. Es ging nicht um, oh, ich habe mal Achievement mit einer Platin-Trophy freigeschaltet oder hier 20 Gamerscore auf Xbox.
1: Aber ist das, das nicht ist eine Platin-Trophy oder Gamerscore-Äquivalent,
0: äh, um auf dem Schulhof zu zeigen, dass man die dicksten Eier hat? Finde ich nicht. Ich finde, damals war der Entdecker... Also heutzutage, ich gucke mir nicht in meiner, meiner Spielerliste, gucke ich mir nicht an, wer welche Trophys hat oder auf welchem Level er mittlerweile ist. Bei Playstation ist es ja so, alle... Blablabla, bla, bla, Punkte, die du durch Trophies falsch haltest, steigst du nochmal ein Level. Interessiert mich ein Scheiß, was meine Freunde für ein Level haben. Aber eine gute Geschichte, darüber reden zu können, über irgendeinen Inhalt, den sonst keiner damals gefunden hat, sondern den ich nur für mich gefunden habe oder zumindest in meinem Freundeskreis keiner gefunden hat, das war schon ziemlich was wert. Also, das fand ich schöner damals.
1: Ja, okay. Kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Ähm, wie ist denn das bei, bei dir mit Final Fantasy? Äh, jetzt, wir waren jetzt sehr stark fokussiert auf die Playstation-Teile. Also hier 7, 8, 9. Mhm. Wie ist denn das in der Ära danach, also wirklich die Exklusive Playstation 2 rauskam?
0: Äh, warte mal, 7, 8, 9? 10 war Playstation 2 Exclusive? Ja. Oh, krass. Warte, ich gucke gerade. Nee, es auch für PC? Oder gibt's mittlerweile? für PC? Später, ja, klar. Gibt's mittlerweile alle für PC, aber früher nicht. Äh, tatsächlich habe ich meinen Vater bekniet, Ewigkeiten endlich eine Playstation 2 zu bekommen. Weil ich erinnere mich noch, ich bin mit meinem Vater durch den Mediamarkt gegangen und da standen diese riesigen Kartons mit einer Playstation 2 drin und Final Fantasy 10 als Launch-Titel. Und diese Kartons waren halt in... Ja, die sahen aus, als würden sie aus Wasser bestehen. so Weil es gibt diese eine Waffe in, in Final Fantasy 10, das ist das Aqua-Schwert. Da ist halt wirklich, die Klinge besteht aus Wasser und es blubbert da drin. So, und die hatte der in der Hand, stand am Schrand und hat halt so über in den fernen Horizont über mehr Meer geguckt. Und alles war so in diesem Wasser, äh, in diesem Aquastil gehalten. Alter, war ich weggeblasen von der Scheiße. Ich sag's dir. Ich habe den so bekniet, dieses Ding zu bekommen. Und es hat auch nur zwei Jahre nach Release gedauert, <lacht> bis ich sie dann endlich unter dem Weihnachtsbaum hatte. Äh, zwar damals dann nicht mehr... Äh, in der Release Edition, also Launch Edition mit diesem Karton, war mir aber auch scheißegal, Hauptsache Spiel spielen. Und mein Vater hat mich sogar noch schön verarscht. Das wäre noch härter gewesen, wenn ich bereits Bescheid gewusst hätte, was für ein Crap er mir da geschenkt hat. Denn ich bekomme die Playstation, pack sie aus, der normale Playstation-Karton, kein Launch-Titel, nichts dabei. Und das nächste Geschenk ist halt eine Hülle. Also es hat die Form einer Playstation-Hülle. Und ich denke mir schon so, oh ja, oh ja, also, da ist jetzt, da ist Final Fantasy szenen drin. Und ich mache dieses Ding auf und es ist das fucking Final Fantasy Movie, die Mächte in dir. Oh Gott, wollen wir da wirklich später drüber reden noch? Oder ich, ich sag's jetzt nur mal so, ich war absolut overhyped in dem Moment, weil ich mir so dachte, Alter, jetzt habe ich auch noch den Final Fantasy Film. Mein Vater hat mir bestimmt nicht angetan, dass ich Final Fantasy 10 nicht bekomme. Und ich <lacht> hatte keinen Bock auf diesen Film. So Jahre später erst wurde mir klar, was für ein Rotz das ist. Damals mit den, sagen wir mal, kindlichen Augen, wann ist der ganze Spaß rausgekommen? 2001. Anderthalb bis zwei Jahre später habe ich es bekommen. nochmal mal 2003. Ja, das ist schon kurz, bevor ich mit der Schule fertig war. Aber trotzdem. <lacht> ja, ich, trotzdem sieht man in der 9. Klasse äh, Filme immer noch mit einem anderen Auge. Damals war ich noch kein Connoisseur. Oh, no, no, no. Da hat man es eher vielleicht noch ein bisschen gefeiert. Aber also wenn ich damals schon gewusst hätte, was für ein Bullshit der mir da noch dazu geschenkt hat. Egal. Nächste Hülle war dann Final Fantasy X. Und ich bin, glaube ich, legit drei oder vier Tage nicht aus meinem Zimmer rausgekommen, hatte aber auch den Hintergrund, dass mein Vater sich überhaupt nicht mit der Materie auseinandergesetzt hat von PlayStation 2. Er hat mir keine Memory-Karte zugeschenkt. Und ich musste oh. diese Konsole laufen lassen, bis zum ersten Tag, wo wir einkaufen gehen können, um diese memory Karten nachzushoppen. Und weil mein Vater es so leid tat, dass ich drei Tage durchspielen musste, schade, hat er mir gleich noch das offizielle von Square Enix Lösungsbuch mit drauf geschmissen. Ja, ich weiß, ist ein Stück weit lame, aber es war cool. Es war irgendwie cool, dieses Spiel durchzuackern mit diesem sehr hochwertigen Lösungsbuch dabei, wo Seite für Seite die Items, die man finden konnte und was da vielleicht später noch für Freigänge, äh, Zugänge freigeschaltet werden auf den einzelnen Kartenabschnitten und wofür das irgendwann mal wichtig ist und wie man die ultimativen Waffen craftet und sowas. Klar, ist ein bisschen lame, die Scheiße dabei zu haben, aber ich fand es ein geiles Abenteuer mit diesem Almanacher bei meiner Seite Final Fantasy X durchzuspielen. Ja, ja ist eigentlich ganz cool auch. Deswegen muss ich sagen, Final Fantasy X ist und bleibt für mich wirklich das beste Erlebnis mit Final Fantasy. Ich verstehe viele Leute, die es vielleicht anders sehen werden, weil die Story jetzt im Nachhinein wirklich nicht die beste war. Aber für mich war ist Final halt Fantasy... Sehr
1: Hanebüchen, ne? oder, ja. oder nicht mal das, aber eher sehr vorhersehbar.
0: Ja, aber das Gesamtpaket ist halt für mich entscheidend. So, Du hattest sehr viel zu entdecken, du hattest die dunklen Bestia, die du irgendwann, was da echt noch krasse Herausforderungen waren, die waren halt fast unmöglich zu schlagen. Es gab dieses ekelhafte Rätsel, oder was heißt Rätsel, diese, diese Kriterium, um eine der Waffen freizuschalten, dass du hundertmal in dieser verfickten Wüste durch gekonntes X-Drücken im richtigen Moment blitzen, also wirklich blitzen, ausweichen musstest. Und wenn du es auch nur einmal nicht geschafft hast, neu anfangen. Alter, Falter. Und ich habe es alles gemacht. Ich hab's wirklich alles gemacht. Deswegen, die Reise mit Final Fantasy X, die ich damals erlebt habe, war einfach die beste. Und meiner Meinung nach ist nach Final Fantasy X das beste Beispiel dafür ist, dass der nächste Titel, der kommt, ist X-2. Der war richtig scheiße. Dann kam ein Online-Titel. Das äh, ja, genau. war ein elf Online-Titel. Elf
1: Online-Titel. Und Zodiac Age war der nächste playstation exklusive Titel für die damalige Zeit.
0: 12 Zodiac Age konnte ich schon gar nicht mehr spielen, weil da war meine Playstation 2 kaputt, weil ich sie in unserem Gartenhäuschen damals, wo wir rumgehangen haben, quasi gespendet habe, damit wir Tekken und Burnout spielen konnten, während wir Zigaretten geraucht haben. Äh, die, die, die coole Jugend. Ja, genau. Die, die ich tatsächlich nie gespielt, werde ich jetzt aber bald nachholen. Du hast es dir ja gerade für die Switch geholt und vielleicht machen wir da ein bisschen Account-Sharing. Ähm, Was heißt vielleicht? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und 13 war halt für den Arsch. Da muss man noch nichts dran schönreden.
1: 13, oh, 13, oh, 13, 2, 13. Returns, sind Alle für den Arsch. Boah, da, da habe ich so eine traurige Geschichte zu. Okay, hau raus. Also, äh, es war mir, also ich war schon bekannt als der JRPG und Final Fantasy Nerd so in meinem Freundeskreis, ne? Und ähm, ich wollte mir dann, also 13 wurde irgendwie angeteased und ich so, ey, kaufe ich mir auf jeden Fall. Und das gab es dann ja auch für die Xbox 360. So, dann war für mich klar, okay, easy wird am ersten Tag geholt. Und, äh, Da war das ja auch noch nicht so krass jetzt mit äh, Internet immer alles nachgucken, gefühlt. Also viele Sachen ähm, kamen trotzdem nicht so wie jetzt zur Zeit super schnell ein paar Tage vor Release oder sowas, sondern wirklich Spieletests kamen raus, wenn das Spiel rauskam. Weißt du, was ich meine? Und ja. Entschuldigung, ich
0: hatte das Mikrofon gerade gemutet, damit ich damals so
1: Alles gut, so Alles gut. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann mir direkt am allerersten Tag Final Fantasy XIII geholt, habe es gezockt, es war mir sehr, also ich fand es ich fand halt sehr, sehr linear und fand
0: dann halt auch noch nicht so cool. Es ist, es ist ein komplettes Schlauchspiel, also es ist halt wirklich... Ein bisschen ja, die erste Hälfte Zeit. halt, ne? Bist du dann in diese komische Grasebene oder wie die heißt, das äh, Jungsabit-Plateau, glaube ich heißt es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, genau. Da öffnet sich das Ganze so ein bisschen, aber halt auch nur für dieses Plateau. Danach wird es wieder, pff, Schlauch. Richtig.
1: Und, und äh, dann irgendwie eine Woche später habe ich mir die aktuelle GameStar gekauft. Das war ja vorhin noch so ein Ding, so Printmagazine kaufen. Und da war halt einfach so voll die Rotzbewertung von Final Fantasy 13 drin. So, und ich, ich konnte halt nicht abwarten, mir das Spiel zu holen, weil ich so mir geil war es so
0: die Screenfall. Bravo ScreenFun. Die fand ich immer ganz geil.
1: Ja, der, der, die habe ich nie gelesen. GameStar habe ich halt durch einen Kumpel irgendwie bin ich da voll drauf kleben geblieben. Naja, auf jeden Fall eine sehr traurige Geschichte. Boris noch als Schüler hat seine ganze Kohle hier angespart hat, äh, über ein paar Monate äh, für das schlechteste Final Fantasy oder gefühlt eines der schlechtesten
0: Final Fantasys ausgeben. Geil. Ja, aber, aber ich verstehe es auch nicht. Ne? Also Ich habe ja diesen Wikipedia-Artikel gerade neben mir. Ich gucke jetzt gerade mal Final Fantasy 6 kam 94. 7 kam 97. Dann kam 8 schon 99, also wirklich nur zwei Jahre dazwischen, je nachdem zu welcher Jahreszeit. 9 kam 2000, glaube ich, oder 2001. Genau, 2000, dann kam 10, 2001. Die haben schon Gas gegeben. Dann waren zwei Jahre Pause zu X2. Was jetzt, äh, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es mir damals tatsächlich gekauft, weil ich dachte, mh, ja, Bock auf mehr von der Geschichte. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich es jemals durchgespielt habe. Es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Aber der Fakt, dass ich mich nicht daran erinnere, spricht Bender über dieses Spiel. Dementsprechend, halt, ja. ja, sorry.
1: Nee, Dementsprechend jetzt die Chance nutzen, auf der Switch X2 zu spielen, wenn du mit 10 durch bist.
0: Ja, vor allem, da gibt es sogar, ähm, habe ich in dem Menü gesehen, da gibt es noch irgendwas, was dazwischen spielt, was so ein bisschen die Geschichte dazwischen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Äh, und vielleicht ist es auch nur ein Film oder so, aber da war irgendwas. Es ist Also in dieser Version, die ich mir geholt habe wo X und X2 drin sind, also 10 und 10, 2, da gibt es noch ein Zwischenstück. Da habe ich aber jetzt noch nicht draufgeklickt, weil ich gegoogelt habe und da hieß es, naja, nee, nee, ist ein Verbindungsstück. Spielen spiele erstmal 10 und dann das. Oder dann machst du das. Ist wahrscheinlich nur eine kurze Nummer, aber vielleicht macht es ja das Ganze ein bisschen interessanter. Ich weiß es nicht. Wieso hast du es in so einer genervten Stimme gemacht? In so einer genervten nerd Stimme der recht haben will? Äh, weil es mir momentan ein bisschen auf den Magen schlägt oder aufs Gemüt, wenn ich es genau sagen möchte. Um, dass ich wohl Final Fantasy oft, wenn es rauskommt, mit einer Fanbrille sehe. Das ist mir heute klar geworden. Denn um, wir haben schon zweimal angesprochen, jetzt am 10. kommt das Final Fantasy VII Remake raus. Und weil ich mir dachte, hey, kauf sie digital, dann hast du gar kein Problem, dass es äh, irgendwie an Karfreitag, wenn es rauskommt, nicht geliefert wird. Und jetzt hat's halt die verfickte halbe Welt schon. Und ich nicht, weil ich warten muss, weil Scheiß Square Enix ist halt auch wirklich erst am Freitag um 0 Uhr und eine Minute freischalten wird im Store. Aber immerhin ist der Preload fertig. Ja, da, tatsächlich, der Preload ist schon fertig. Also habe ich mich entschieden, 15 zu spielen. So, bevor ich darauf hinaus äh, darauf eingehe, also wir waren jetzt gerade bei Final Fantasy 13 2, konntest du in die Tonne kloppen, da war, glaube ich, noch nicht mal wirklich Lightning großartig vertreten, sondern du hast irgendwie so einen Jungen, der neu war, und ein Mädel, was du vorher schon in äh, Final Fantasy 13 in deiner Party hattest, gespielt, und du konntest Monster hast mit Hast du eine Lightning-Schwester? Hat's nicht Lightning
1: Schwester gespielt?
0: Ja, oder Lightning Schwester, aber die war doch vorher auch schon Teil der Story, auf jeden Fall. Ja, Im die Re- war ja gefangen
1: Ja, ja, genau, mit diesen, diesen Dingern, die einen umbringen und machinisieren. Die ich Story war so irrelevant,
0: dass ich... Ja,
1: okay. Ich sage ja, die Story war so irrelevant, ich
0: hab's schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall war da diese komische Pokémon-Mechanik. Und dann gab es noch Final Fantasy Lightning Returns. Es kam 2013 direkt raus. Das sollte, glaube ich, wieder alles so ein bisschen kippen. Und gleichzeitig kam auch noch Final Fantasy XIV. Gleichzeitig wahrscheinlich ein bisschen später in diesem Jahr, was wieder ein komplettes Online-Rollenspiel war, was am Anfang auch ziemlich scheiße war, aber jetzt mit A Realm Reborn eigentlich ganz gut sein soll, habe ich gehört.
1: Mhm. Und
0: also habe ich auch gehört, nicht gespielt. 15, 2016 in Japan zumindest. Mein letzter Speicher ist von 2017, deswegen glaube ich, hier in Europa ganz ein bisschen später. Auf Und jeden Fall hat, es, hat 15 mir sehr viel Spaß gemacht damals, als es rauskam. Ich weiß noch, ich habe sofort direkt am ersten Tag gehabt, hab's eingelegt, hab's äh, relativ schnell durchgespielt und ich hatte sehr viel Spaß damit, obwohl in den Medien, ja nicht zerrissen, aber es wurde stark kritisiert. Weil es halt sehr, 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 sehr viel Platz hatte, was Final Fantasy 13 mit Schlauch schon wieder sehr, sehr, sehr verkleinert hat, hat Final Fantasy 15 jetzt genau andersrum gemacht. Extrem viel Platz, aber dafür wenig zu tun. Mhm. Meiner Meinung zumindest. Also heutigen Meinung nach zumindest. Und ich spiele es ja jetzt gerade wieder, weil da gibt es ja mittlerweile diese Royal Edition, die storymäßig noch ein bisschen was ergänzt und ein bisschen was geändert hat zum ursprünglichen Release, was ich damals durchgespielt habe. Und es langweilt mich. Es ist richtig Arbeit. Also, ich habe boah, es jetzt zwei Tage gespielt und ich bin noch nicht weit. Das Kampfsystem überfordert mich, obwohl ich es damals relativ schnell gemeistert habe und es mir Spaß gemacht hat. Und nee. Es ist einfach nicht meins gerade. Ich verstehe es nicht. Also es ist jetzt auch schon drei Jahre her, dass ich es äh, gespielt habe.
1: Äh, ja, es kam, ich habe gerade noch geguckt ganz schnell, 29.11. Da kam es weltweit
0: raus. 2016. Ah, okay. Ja, okay. Dann kommt das mit dem 2017er Speicherstand ja hin. Ja. Ähm, also es macht einfach keinen Spaß. Ich habe es auch nicht im New Game Plus gespielt, sprich was auch der unsinnigste New Game Plus Modus aller Zeiten ist. So, Du übernimmst alles, was du freigespielt hast, also so ziemlich alles, aus deinem vorigen Spielstand, aber die Gegner werden wieder zurückgesetzt. Das heißt, <lacht> zwei Drittel des Spiels klatscht du alles mit einem Hit weg. Das hat halt auch nichts mit New Game Plus zu tun. Deswegen habe ich es direkt gelassen und dachte, komm, ich mache es nochmal komplett von vorn. Aber nee, es huckt mich gerade nicht. Weil mhm. einfach, es, es hat nicht mehr den Charme von der Reihe früher. Es gibt nicht so viel zu entdecken und das, was es zu entdecken gibt, das ist einfach langweilig. Ja, es ist nicht ja. nötig. So ich ja. Dungeons werden einfach viel zu schwer gestaltet. So ne, Die sind einfach unfair schwer. Also durch längere äh, Lebensbalken der Gegner oder einfach viel zu schnelle Attacken, äh, die hintereinander folgen. Und das ist halt keine sinnvolle Herausforderung, finde ich irgendwie. Deswegen bin ich sehr darauf gespannt, was äh, mich Freitag erwarten wird.
1: Tja, ich, ich hoffe, du berichtest schnellstmöglich. Ähm, bei mir ist es nämlich so, dass äh, ich tatsächlich sagen muss, ich habe 15 bewusst nicht gespielt, weil äh, ich halt von sehr vielen Leuten auch gehört habe. ja, ey, ist halt sehr leer, ist halt sehr dumm, dass man äh, irgendwie so Quick-Travel macht, ähm, es hat halt viele Leute nicht gehockt. So, du warst, glaube ich, mit einer der wenigen oder einzigen Leute, die gesagt haben: Ja, kannst du ruhig zocken, ist eigentlich an sich ganz geil.
0: Kam ich aber bis heute nicht. Zu. Es ist einfach äh, meiner Meinung nach storymäßig auch am schwächsten. Also, es, es bietet nicht viel Geschichte. Wenn du wirklich nur der Main Quest folgst, kommst du zwar vom Schwierigkeitsgrad sehr gut mit, auch wenn du die ganzen Jagdmissionen zum Aufleveln und so nebenbei nicht machst oder, oder spezielle Waffen huntest oder sowas. Und dann, dafür ist es einfach viel zu schnell durch. So, du hast, glaube ich, ab, lass mich nicht lügen, ich glaube, Kapitel 10. Ja. Es gibt 15 Kapitel und ab Kapitel 10 ist auch dieser Open World erstmal weg. Danach ist nur noch Schlauch. Also, du machst nur noch Story, Story, Story. Und dann, das fühlt sich an wie so ein Endspurt. So, als hätte man gesagt, nach zwei Dritteln so, jetzt machen wir, gehen wir denen die volle Story-Dröhnung und spurten die bis zum Ende durch. Und das ist halt so ein bisschen schade. Ich mag Final Fantasies und deswegen kann ich auch, wie ich vorhin schon sagte, immer noch verstehen, warum die Leute sagen, sieben ist der Shit, weil du zu jedem Zeitpunkt oder fast jedem Zeitpunkt, zumindest so auf der Hälfte des Spiels, einfach auf der Weltkarte rumfliegen und erforschen kannst. So, du kannst dieses Story-Dasein oder den Fortschritt der Geschichte komplett aufbrechen und dein eigenes Abenteuer nebenbei erleben. Und das geht bei acht, das geht bei neun, es geht bei zehn Stückweise, meine ich. Ja, sobald du dieses Flugschiff hast, ganze Missionen um die ganze Welt machen. Aber es geht nicht mehr bei den Neueren. Und das verstehe ich nicht, warum die etwas so Schönes raus entfernt haben. Naja,
1: um dem Spieler die, 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 die Experience zu geben, die der Entwickler für den will und nicht die der Spieler selbst erfahren soll. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Und ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, 10, 2001, Müsste ich jetzt recherchieren, kann ich nicht genau sagen. War auch das Letzte, was unter Square Soft rauskam, oder? Boah, das weiß ich gerade wirklich nicht. Kann ich, ich jetzt mein, wirklich nicht sagen. kurz danach sind die mit was auch immer zusammen fusioniert und dann wurde Square Enix daraus. Hieß es sogar Enix? Ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich ist es ja. leider ein bisschen abgeflacht. Ja,
1: ich, ich verstehe vollkommen, was du sagst oder was du damit meinst. Absolut. So, da will ich auch gar nicht viel sprechen. Ähm, aber trotzdem unter Square Enix, also Final Fantasy XII zocke ich ja jetzt gerade, ne? Ja. Beziehungsweise zocke ich, äh, wenn ich halt bei der Frau bin und äh, weil sie hat ja meine Switch gerade, weil ich sie mit Animal Crossing überlassen habe. Ja, sehr nett. Äh, und äh, ich muss sagen, doch, ein recht guter Teil. Also ich habe den schon mal mit einem Kumpel gezockt auf seiner PlayStation, weil ich hatte nie eine PlayStation 2. Mhm. Aber, ähm, doch, solide. Doch, hat mir schon bis jetzt ganz gut gefallen.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Also, wenn wir es dann irgendwann mal nach der Krise, weil jetzt ist jetzt wird ja auch in Beschlag mit Animal Crossing, was also du bestimmt für deine, nee, Quatsch, das hast du für Nanas Account gekauft dann, ne? Oder hat sie sich das selber gekauft?
1: Was, äh,
0: Animal Crossing? Animal Crossing, ja. Äh,
1: das, nee, tatsächlich als äh, physische Variante. Oh, Einfach nur okay. mit Chip.
0: Ja, okay. Nee, wegen des Account-Sharings, hatte ich jetzt gedacht, aber... Äh, muss ich mal einen Blick drauf werfen. Also habe ich ja überhaupt nicht gespielt, Ja, ist ja kein Problem.
1: Ich kann, ich kann mich ja einloggen auf deiner Switch, dann kannst du es dir einfach runterladen.
0: Weil ich damals äh, den Beitrag auch von verschiedenen Games-Journalisten gesehen habe, dass es halt sich vom Kampfsystem eher an dem Kampfsystem der Online-Teile orientiert. Ja, genau. Also du
1: hast, du hast im Prinzip so einen optischen Faden, der dir anzeigt, welchen Gegner du jetzt anvisierst. Also mhm. das ist so eine Parabel im Prinzip von dir auf den Gegner, damit man da auch Überblick haben kann. Und du ja. siehst halt auch jede Parabel, die zu dir führt, also zu gerade gespielten Charakter. Aber es ist halt trotzdem, äh, ja, so ein Es ist ein bisschen wie bei Dragon Quest 11
0: hast Du hast kannst dich frei bewegen. Ja. Bitte? Das hast du in 15 aber auch, genau diesen Bildschirm. Den okay, ah, aber, mit den Fäden?
1: Okay, gut. Habe ich, wie gesagt, nicht gezockt. Weiß ja, das ich nicht. Ähm, aber das, das Ding ist, bei 12 dann halt auch noch, äh, es ist wie bei Dragon Quest 11 du, kannst, äh, 11 du kannst halt drumherum laufen. Aber im Endeffekt ändert es nicht viel, ob du das tust oder nicht.
0: Ja, okay, das ist bei 15 halt anders. Ne? Also du weichst halt schon körperlich den Attacken deiner Gegner auf.
1: Das kannst du eben bei zwölf nicht. Du hast unten eine Leiste und die füllt sich und dann, wenn die voll ist,
0: wird die Aktion durchgeführt, die du geplant hast. Fertig. Steuerst du denn nur den einen Charakter, den du, also quasi dein Main Char, oder steuerst du die komplette Party?
1: Also bis jetzt hatte ich nur, äh, nur, nur Ereignisse, wo ich nur einen Char steuere. Ah, okay. Äh, ich bin aber auch nicht so, ich weiß, wie lange habe ich jetzt dran gespielt? Eine Dreiviertelstunde, vielleicht eine halbe Stunde? Das Spiel hat sich geöffnet. ja, genau, darum geht's ja. Also, ich habe jetzt erst direkt meinen ersten, meinen ersten Skillpoint gesetzt und sowas. Das machst du relativ früh in dem Spiel, wo du dich spezialisierst auch in eine Richtung. Ja. Aber das war's dann auch erstmal. Also, da ist noch nichts äh, krasses passiert. Weil, ich kam auf die grandiose Idee, das ist nämlich eine der ersten größeren Monsterquests. Du musst halt, da, es gibt so ein Steckbriefsystem in dem Spiel. Also, es werden Steckbriefe ausgehangen und du musst, äh, du kannst die Monster töten und kriegst dafür Kohle. Und den ersten Steckbrief musst du halt machen, ne? das ist halt eine ganz normale Story-Quest und äh, dann kommst du auf eben auf so ein Flachland und das ist eine Tomate, die du töten musst, so eine mutierte Tomate, aber ich <lacht> habe einen T-Rex gesehen und ich wollte natürlich ausprobieren, ob der T-Rex stirbt, wenn man ihn haut. Nein, tut er nicht. Er bringt dich mit einem Schlag um. <lacht> <lacht> da, ja. war meine, da war meine Motivation komplett unten, weil ich halt jeden anderen NPC
0: auf diesem Drecksflachland getötet habe. Ja, aber dann das äh, ist ja dann auch was Schönes, Foreshadowing, ne? eben wenn du die Welt frei erkunden kannst, stückweise. Du weißt, okay, hier muss ich noch mal hinkommen, sobald ich ein, äh, eine größere Party habe oder höher aufgelevelt bin. Das ist ja durchaus was, was motiviert. Und was auch halt an diesem System der verschiedenen Final Fantasies motiviert hat, dass wenn du irgendwo... kommst also Ich weiß, Final Fantasy 8 ist da ein super Beispiel. Also wenn du am Rand der Karte, nachdem du die Ragnarok, heißt sie, glaube ich, dieses Flugschiff, äh, was aussieht wie ein roter Drache, freigeschaltet hast, kannst du die Karte ja komplett frei abfliegen. Und dann gibt's ganz unten links auf der Karte gibt's diese Insel, die auch nicht eingezeichnet ist, wo das Ultima-Labor ist, wo du gegen Ultima-Weapon kämpfen kannst. Und da kannst du halt ab dem Zeitpunkt hin. Aber du wirst halt wenn du direkt, nachdem du das Raumschiff gekommen hast, wirst du halt weggeklatscht. Absolut hardcore weggeklatscht von diesem Viech. Ja. Also dafür musst du erst skillen und aufleveln und vielleicht ein bisschen Story weitermachen. Oder du findest irgendwo einen geilen Leveling-Spot auf der, auf der komplett freien Welt. So ein Grinding-Spot halt, meinst du, ne? Ja, genau. Und das sind halt so Dinge, die ich halt vermisse. So, das war in Final Fantasy 6, da gab es diese Insel, da bist du auf Dinosaurier als Gegner ge- ge- gestoßen. Und dann hm? musstest du die haben dich so gnadenlos weggeklatscht einfach nur. Aber wenn du mal einen Kampf überlebt hast, bist du so zugeschissen worden mit Erfahrungspunkten, sodass man halt wirklich stundenlang da immer wieder gespeichert hat, neue Taktiken für die Gegner ausprobiert hat, bis man sie halt relativ gut ohne dass man viele heil items verschwendet oder so, wegklatschen konnte und gut gelevelt hat. Ich weiß noch, da habe ich meine in Final Fantasy 6 vorm Endkampf, habe ich meine Level äh, meine Charaktere alle auf Maximum gelevelt an dieser Stelle. Weil es halt so gut funktioniert hat, aber nicht im Sinne von so gut funktioniert, du klatscht mal eben schnell die Gegner weg und dann bist du OP, sondern es fordert dich, es ist ein richtiger Kampf, dieses Leveling da. Jedes Mal, wenn du wieder äh, neu auf diese random Encounter-Viecher gestoßen bist, war es entweder ein Brontosaurus oder zwei T-Rex oder ein Triceratops und die haben sich alle komplett anders bekämpfen lassen müssen und jedes Mal musstest du komplett deine Strategie wechseln, um mit äh, erfolgreicher aus diesem Kampf hervorzugehen und auch noch arschvoll XP zu bekommen. Das hat einfach gebockt und Spaß gemacht. So Und ich wünsche mir tatsächlich irgendwie, dass die Serie dahin wieder zurückfindet. Also... Äh, ich bin keiner, der sagt, dieses neue, live, also super schnelle Kampfsystem wäre, wäre kacke. Ich setze mich damit gerne auseinander. Und bisher habe ich auch nur gutes Feedback so mitbekommen, was momentan zumindest schon in den Medien äh, hervorgeprescht ist an Neuigkeiten zu Final Fantasy VII, weil es halt so viele Leute schon spielen, gerade das Remake. Aber ich wünsche mir, dass sie da irgendwie wieder zurückfinden. Und ich bin gespannt, halt, wie es weitergeht mit Final Fantasy VII. Denn es ist nur der erste das erste Viertel, wenn man es sogar so sehen möchte, der Story, was sie uns äh, in, in dem Release äh, am Freitag vor die Brust setzen. Und ich bin gespannt, in welchen Zeiträumen sie es veröffentlichen werden. weil Wenn ich mir diese Wikipedia-Tabelle angucke, 2016, auch wenn es Ende des Jahres war, kam, 2000, äh, kam, kam Final Fantasy 15 raus. Das ist bisher so mit der längste Release-Zeitraum zwischen zwei Spielen der Final Fantasy-Saga.
1: Ja, aber die haben ja noch trotzdem, die haben ja noch 15 Pocket Edition rausgebracht, dann ganz viel an in 14 reingesteckt an Zeit, muss man ja auch so sehen, ne?
0: Ja klar, aber trotzdem, also die müssen sich bewusst sein, dass die Hauptableger der Reihe, äh, die Singleplayer-Rollenspiele, dass die immer noch einen hohen Stellenwert haben bei der Fangemeinschaft. Und wenn die jetzt sich zwei Jahre, oder selbst wenn es ein komplettes Jahr ist, ich finde es schon frisch. Wenn sie die Final-Fantasy-Remake-Teile jetzt wirklich nur alle zwölf bis vierzehn Monate rausbringen, und das über die nächsten drei Jahre, das finde ich schon ein Stück weit frech. Weil die Leute kennen die Geschichte und sie wissen, wo es hingeht, auch wenn die jetzt neu ausgefleischt wird und neu angefüttert wird. Sie wissen, wo die Geschichte hingeht, die Leute, die es spielen. Und selbst die, die es nicht wissen, spielen jetzt den ersten Teil. Und dann vielleicht holen sie sich Final-Fantasy 7 in der Originalversion, weil sie sich denken, ich will einfach wissen, wo diese Reise weiter hingeht. Was passiert mit diesem Sephiroth? Und äh, was passiert nach Midgar? Oder wie heißt sie? Midgard? Midgard? Midgar. Midgar. Vielleicht wird das einen riesigen Hype auslösen unter den Leuten, die sieben Sony gespielt haben, dass sie die alte Version nochmal spielen. Who knows? Who cares? Ich finde es auf jeden Fall extrem traurig, wenn es jetzt. Also mit einem Jahr käme ich noch klar, aber wenn die sich jetzt mehr als ein Jahr, also sagen wir mal, anderthalb bis zwei, zwischen den Release-Zeitpunkten des Final Fantasy VII Remakes Zeit lassen, boah, dann würde mich das, glaube ich, schon ein bisschen sauer machen. Digga,
1: du musst halt wenigstens nur noch bis Freitag warten, zumindest erstmal, um den ersten Teil überhaupt spielen zu können. Ich muss noch ein Jahr warten, so, weißt du, was ich meine? Ja, es ist ja unbedingt. jetzt erstmal auch, es ist ja auch ein zeitexklusiver Titel, jetzt erstmal vorerst. Mhm also klar du wenn weißt, ich dass
0: ich dir jederzeit eine Playstation organisieren kann. Oder? <lacht> Auf Leihbasis, wo du dich mit meinem Account einloggen.
1: Ja, aber ich meine, ich mein, du wirst ja auch erstmal in Ruhe spielen wollen
0: und so, ne? Und, ja, aber äh, Digga, es ist Corona. Ich muss zweimal die Woche oder dreimal die Woche im Take sein und ein bisschen in die Kamera labern. Ich werde das, also, wenn ich das richtig verstanden habe von den Leuten, die es <lacht> bisher schon gespielt haben. Wenn du es wirklich rapide durchspielst, bist du in 30 bis 40 Stunden durch. Wenn du dir wirklich Zeit lässt, sind es 60 bis 80 Stunden. Das heißt, okay. spätestens Mitte April habe ich es durch.
1: <lacht> ja, bin ich mal gespannt. Ne, äh, ich ich werde auch sicherlich irgendwann mal rumkommen, um zuzugucken.
0: Hm, sehr gerne, Ein mal und,
1: und, und weil wir äh, sowieso noch eine andere Tradition äh, fortfahren äh, lassen müssen, weil äh, DHL sollte jetzt irgendwann die nächsten Tage kommen. Ja, Resi 3 muss gespielt werden. Ich habe genau. schon Bock drauf. Ja, ich auch. Und Egal. Das äh, ist genau, äh, das, genau äh, ich schweife ab. Äh, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und ich verstehe auch, äh, dass es dich abfuckt, dass du dann so lange warten müsstest auf Final Fantasy 7. also an den zweiten Teil. Ja. Aber äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie jetzt sagen, okay, wir wollen wirklich ein richtig fettes
0: Brett raushauen, weil sieben ist so das
1: Aushängeschild für Final Fantasy.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, aber. Man weiß ja noch gar nichts. So Selbst jetzt, wo der Release ansteht, gibt es noch keine Informationen, wie viele Teile wird es geben. Äh, muss ich mir Final Fantasy Remake 7 Teil 2 wieder zum Vollpreis kaufen oder werden es DLCs werden, die das Spiel komplett erweitern? Diese absolut Null-Informationspolitik macht mich halt schon ein bisschen sauer. Das sind halt die Japaner, ne? Ja, aber sagen wir mal, also es weiß, man weiß ja nicht mal, man schätzt ja nur, dass es sind drei Teile unterteilen. Sagen wir mal, es werden vier jedes Mal gebe ich mindestens 70 Euro, weil ich aber so ein Freak bin, der immer doch die DLCs dazu haben möchte, die direkt am Start verfügbar sind, zahle ich halt meine 80 Euro pro Spiel. Dann sind es 320 Euro, die ich für ein Spiel bezahle, also für eine Geschichte bezahle. Das wäre schon heftig. Ja, äh,
1: ich sag's mal so, My- acting mäßig äh, vorbildlich. <lacht> <lacht> so kann man das ja. auch aushebeln, ja. Ja, aber ich, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Aber, was, was wir ja gesehen haben bei dem game 2 beitrag zum Beispiel, dass Sefirot im Spiel viel, viel früher dran kommt, ne?
0: Ja, also so. das ist ja das Interessante, was es selbst für alte Fans noch macht wieder. Die Geschichte wird endlich so erzählt, wie sie es damals vorhatten.
1: Ja, aber ich meine, dadurch wird einfach ein anderes Pacing in das Spiel gesetzt, wodurch man sich nicht unbedingt sicher sein kann, dass es auch wirklich in drei Teile oder nur in zwei oder doch in vier Teile unterteilt wird, weil die das ja alles so ein bisschen anders angehen. Weißt du einfach, was ich meine? so?
0: Ja, aber wenn man sich an die Originalstory irgendwie erinnert, zumindest drei Teile schon irgendwie sinnvoll. Ja, ja dann klar. Hast die Stadt am Anfang, dann hast du äh, das große, wir, wir sammeln die Party zusammen, äh, den Mittelteil, und dann kommt das große Finale im Endteil.
1: ja 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 verstehe ich auch vollkommen klar Äh, aber wie gesagt also ich find's schwer abzuschätzen bei denen weil weil viele sachen ja schon ein bisschen anders sind ne ja ja stimmt das hat man ja schon in der demo auch gemerkt also der anfang ist komplett identisch klar aber so wenn man schon in der mission drin ist ist es anders als damals auf der playsee
0: ja klar Ey, ist auch gut so. Ansonsten wäre es halt wirklich Verschwendung Kohle dafür rauszuhauen.
1: Ja, eben. eben, Weil da hat man es in einer schlechteren Grafik gespielt und ob es dann wirklich nötig ist, ist halt
0: die Frage. Trotzdem bin ich gespannt, was Square Enix für das Franchise in Zukunft noch äh, bereithält. Es gehen jetzt auch schon Gerüchte um, dass 8 vielleicht auch noch geremaked werden soll. Was ich jetzt nicht so sinnvoll sehe, weil gerade erst die Remaster rausgekommen ist. Und von 7 gab es nie eine richtige Remaster. Da ein Remake zu machen, sehe ich halt als sinnvoller. Und 8 hatte auch nicht die Fanbase, 7 ist schon so ein... Ich hätte gerne mal einfach dann lieber ein Remake von 6. Also wirklich von Pixel in den 3D-Look mit richtig geilen Spielmechaniken, hätte ich Bock drauf. Ja, Mann, vor allem, weil weil äh,
1: ich, bin, ich bin ja der 6-Fanboy, das gebe ich auch zu. Aber ich finde, es wird in keinem Final Fantasy so konsequent, vor allem zum Ende hin, gehandelt wie
0: in 6. Ja, und mit heutzutage äh, heutzutageigen Entwicklermöglichkeiten ist das also so ein, äh, wie heißt der jetzt nochmal, der Antagonist? Kafka Kafka Kann man halt auch richtig geil, ne? Diese psycho so kann man so richtig geil ja, genau. darstellen.
1: Genau, dieser dieser verrückte Harlequin, das kennen wir eigentlich aus, also wenn man Hunter Hunter kennt.
0: so ja, genau. So in die Richtung.
1: Ja, genau, genau. So in die Richtung kann man es halt
0: schon anlegen, das wäre halt schon mega geil. Ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Also äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, Ich gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass zwischen den ganzen sieben Remakes äh, vielleicht noch ein 16 irgendwann droppen wird. Mal schauen. Mhm. Auch wenn, äh, ich habe mir die Tage noch ein langes YouTube-Video angeguckt äh, von den Machern von Final Fantasy VII. Die sehen das sieben Remake schon als eine vollwertige Instanz der Hauptreihe. Also die haben gesagt, die gehen da mit der Motivation ran. Es ist mit einem Skill und einer einer Handfertigkeit zu produzieren, die einem ganz normalen Ableger der Hauptreihe gerecht wird. Also sprich, das ist ein offizieller nächster Final Fantasy Teil nach 15
1: wird. Okay, aha. Ja, Gut, aber so sah es auch halt aus. Ne? Es ist ja super krass inszeniert. Es ist ein Vollpreistitel. Da will Und wenn du schon sagst, wenn man es schnell durchspielt, ist man bei 30 Stunden. Also da will ich doch stark hoffen, dass es wirklich wie ein Hauptteil behandelt wird zumindest. Ne? Ja, schauen wir mal. Und nicht so stiefmütterlich.
0: Ja, ist Da bin,
1: bin ich aber trotzdem mal auf deine Meinung gespannt ab Freitag. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass du von Donnerstag Nacht auf Freitag... Oh,
0: äh, ab Donnerstag schon. Also äh, um... Mitternacht wird das Ding freigeschaltet. Ich habe meine Pen-Paper-Runde and am Donnerstag. Ich bin sehr froh, dass sie von 18 Uhr anfängt. Das heißt, wir spielen bestimmt so bis 11 Uhr. Und äh, dann heißt es. Dann machst du so, was zu essen und dann. Was zu trinken, mein Freund. Das muss gefeiert werden. Ich werde den Shampoos <lacht> köpfen. Ich habe hier noch eine Flasche Moe im Kühlschrank. Ich sag's dir. Und ein schönes Päckchen vor die Konsole. Äh, ja, will, ja. Schauen wir mal. Würde ich auch so machen, bin ich ehrlich. Ich bin ähm. auch jeden gespannt, was. Also, es ist mit eins meiner Lieblings- weil es einfach immer wieder tolle Geschichten sind. Ich sag's immer wieder: Ich bin kein Competitive Gamer. Ich verliere mich lieber in gut erzählten Rollenspielgeschichten. Äh, a la Japano. Also habe ja jetzt auch äh, Persona für mich entdeckt mit Persona 5. Spät eingestiegen und eigentlich habe ich da irgendwie auch den Drang, die Vergangenheit nachzuholen. Mal schauen, was daraus wird. Äh, Dragon Quest, jetzt gerade mit Dragon Quest 11, äh, hat einfach Spaß gemacht. Das sind tolle Geschichten, die sich lohnen, meiner Meinung nach gespielt zu werden und ähm, mal gucken, was Square da in Zukunft draus, äh, draus macht. Nur kurz, bevor der konnigen Kommentar kommt irgendwie, äh, ich bin mir schon durchaus bewusst, dass 15 ein schwieriger Titel war, weil äh, der zwei, dreimal komplett vom Konzept verworfen wurde. Das sollte ja zuerst, glaube ich, sogar eine Fortsetzung auch wieder von 13 werden oder so. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oder mit einem Film gekoppelt. Irgendwas war da damals und das wurde einmal komplett neu entwickelt. Es gab so äh, Videos schon von, von, von ersten Konzepten, äh, Spielentwürfen, wo das Spiel auch schon ziemlich geil aussah, was nie ins fertige Spiel gesch- geschafft hat. Deswegen war 15 vielleicht auch für manche Leute so eine Enttäuschung. Vielleicht kommt 16 bald und es macht alles wieder gut machen. Mal schauen. Mir <lacht> ist es gerade nur eingefallen, weil das wäre was, was auf jeden Fall vom Kollegen gekommen wäre. So. Ihr wisst schon, warum 15 nicht so eingeschlagen ist. Da war doch dies und das. Sonst und ihr müsst doch den Film sehen, bevor ihr das Spiel spielt, weil sonst hat alles keinen Sinn <lacht> Oh, mein Schau. Äh, hey,
1: da gab es noch da gab's so einen Film, den man tatsächlich gucken musste, bevor man das Spiel gespielt hat, um die ganze Story zu haben. Ja, stimmt. Du hast recht. Äh, so ein dreiviertelstündiger Film oder sowas, so eine Animation im
0: Prinzip, eine lange. Du hast vollkommen recht. Ich hab den auch geguckt. Ist aber auch schon wieder so lang her. Drei Jahre. Das ist ein Säufergedächtnis, das hält nicht so lange. Egal. Hält <lacht> eineinhalb, hey, hey, ne? <lacht> Wenn es gut läuft. Äh, die Stimme, Stimme mit Christian, äh. Wir mussten nur irgendwie einen guten Weg finden, dich von unseren äh, Kastratenstimmen abzuheben. So, hast du noch irgendwas zum Thema Final Fantasy, was du dir für die Zukunft wünschst? Vielleicht ein Ableger für die Xbox 360?
1: <lacht> äh, für die 360 wäre ja schon zu spät. Nee, tatsächlich nicht. Äh, vielleicht nicht die Sony-Exklusivität für das Jahr vorher. So ein halbes hat es auch getan. Ja, stimmt. Ähm... Und nee, also ich hätte gerne ein Remake von Sex, das haben wir aber schon besprochen. Eigentlich bin ich gerade recht zufrieden, bin froh, dass auch viele Teile jetzt auf die Switch portiert wurden, dass man die mal unterwegs ein bisschen zocken kann oder mal irgendwie im Bett oder so. Also eigentlich echt cool, so zur Zeit, wie es läuft. Gerne mal ein bisschen wieder in die 16-Bit-Zeit zumindest vom, von der Möglichkeit des Erkundens und der Schwierigkeit mhm. und so zurück. Das vermisse ich ein bisschen. Aber sonst, sonst bin ich eigentlich recht zufrieden generell mit Final Fantasy und es ist ja auch eine meiner Lieblingsspielreihen und ich habe ja so gut wie jeden Teil zumindest durchgespielt ähm, und ja, also das, das hat Gründe, warum ich das gemacht hab, so Und das hat ja auch Gründe,
0: warum wir hier so ein Special-Podcast-Folge ja. dazu machen. Wie sieht's bei dir denn aus? Alles ist gesagt worden. Wie gesagt, ich äh, wünsche mir zu den Remakes von 7 einen würdigen Nachfolger mit Final Fantasy XVI, der Hauptnenner der Reihe. Einfach mal wieder was... was, Es muss ja kein Fanservice sein, aber einfach mal wieder zu alten Qualitäten zurückfinden. Fände ich nicht schlecht. Ansonsten muss ich einfach sagen... Square Enix lacht mich eh raus, wenn die das hier hören und sagt: <lacht> du bist doch der Erste, der das äh, GIF Shut Up and Take My Money postet, sobald wir einen neuen Teil ankündigen. Und sie haben recht. Spielen werde ich ihn auf jeden Fall. Äh, ansonsten kann ich mir meine eigene Meinung ja gar nicht zulassen. Ich bin gespannt. Ich, ich, ich hoffe einfach, dass sie noch sehr lange weitermachen, Spiele machen werden, weil meiner Meinung nach sind sie gerade in so einer Findungsphase. Sie haben gemerkt, dass es mit den Fortsetzungen nicht so gut klappt lieber wieder eigene Titel produzieren und halt mal alle zwei, drei Spiele einen schönen Online-Titel rausballern, der die Leute auch fordert. Sollen sie gerne machen. Online ist für mich nichts. Ich werde auf die reinen Story-Auskopplungen warten und werde das weiter spannend verfolgen. Gespannt verfolgen.
1: Ja, das ist unser Wort zum äh, Sonntag, nee, Mittwoch. Ja. Ähm, ja, was, was kann man sonst noch sagen? Ein frohes Osterfest. Allen Leuten, die Final Fantasy 7 das Streaming spielen, werden ganz viel Spaß. und Auf jeden viel... Fall.
0: Raus, würde ich sagen, oder? Ja, wir sind raus für heute. Macht's gut, Leute. Kommt gut große Tage. Bleibt gesund. Ciao.
1: Tschüss.